0: Bienvenidos a un programa más de Geek House Yo soy Viviana Siles y estoy muy emocionada por estar una semana más con ustedes Y miren ¿quién está conmigo?
1: Yo soy Ariel Baiza y hoy tenemos información súper buena sobre Fortnite Vamos a hablar también del juego del año y por supuesto también para todos los amantes de Zelda en su 20
2: aniversario
0: Pero para eso vamos a conocer el resumen de las noticias más importantes de esta semana
3: Arrancamos esta ronda de noticias con lo más destacado de la semana. Disney sigue decidida a revivir nuestros traumas de la infancia y ahora tramará toda una nueva generación con la muerte de Mufasa en 3D. ¡Malditos traumas de la niñez! El esperado live action del Rey León llegará en junio del 2019 de la mano del director John Favreau. Lamentablemente, la voz de Mufasa en español no regresará en esta nueva versión.
4: Debes vengar mi muerte, Kimba.
3: En el mundo de los videojuegos, Fortnite ha dado la sorpresa de la semana al llevarse a casa la categoría de Juego del Año en los esperados Joystick Game Awards de este
2: 2018.
3: Fortnite superó otros grandes títulos de la industria como Spider-Man, Dios de la Guerra y Red Dead Redemption 2, marcando un antes y un después para el popular videojuego de Epic Games. Finalmente cerramos este repaso semanal con el sonado fracaso de Fallout 76, tras cosechar una ronda de malos resultados de la prensa y la comunidad en su estreno internacional. La decepción. la decepción, traición, amigo. El esperado juego 100% online de Bethesda Games ha sorprendido a propios extraños, lanzando un producto cargado de fallos que ha decepcionado hasta los fans más acérrimos de la popular franquicia. Eso fue lo más destacado de la semana. Para más noticias síguenos acá en Github.
1: Ahí estaban entonces las noticias de la semana Yo estoy emocionado, muy emocionado, perdón, ya no dije nada Muy emocionado <risa> con lo del Rey León ¿Viste qué chido se ve?
0: Sí, yo también, y ¿sabes qué me emociona más? nada. el estreno va a ser para julio del 2019, para mi cumpleaños. Ah, va a quedar para tu cumpleaños. Va a quedar okay. para mi cumpleaños.
1: Se ve muy bien, o sea, se ve... El CGI está realmente bastante chiva. Me, me, me gustó Rafi, que ahí como se ve donde le pasa ahí el, el dedillo en la frente y todo.
0: Está... ¿Sabes qué es lo que siento? Que nos va, a, nos va a traumar a más de uno. ¿Qué? Mufasa.
1: Mufasa. No lo presentaron, ¿verdad? Casi, no, apenas no lo... sí se ve como... Sí, como... pero
0: de, imagínate, si ya nosotros sabemos cómo va la historia y sabemos que no va a cambiar... Nuestro corazón se va.
1: A... A y va a estar chiva también porque va a estar la voz original de Air Jones haciendo de Mufasa de nuevo. Así que sí nos va a
0: llegar bastante en el Cocoro. Sí, ahora vamos a esperar a que nos den más noticias, pero por lo demás, cambiamos de tema. Así es.
1: Uh -huh. Otra noticia que tenemos que llamó muchísimo la atención es que Fortnite ganó como juego del año contra juegos como Red Redemption 2.
0: Sí, pero es muy importante destacar que fue en los Golden Joystick sí. Awards. Esos son los premios que buscan a la crítica, entonces fue como uno de los más votados y dijeron, este es el juego. Pero igual, la... o sea,
1: no importa qué, qué, qué categoría o, o qué premio sean, ¿cómo le va a ganar Fortnite a, a, a este tipo de juegos como Red Redemption, por ejemplo? No sí, sé, sí. God of War, Spider-Man. O sea, hay demasiados buenos juegos como para que... For no estoy diciendo que Fortnite sea un juego malo, pero tampoco como para ganar el juego del año, siento yo.
0: Pero sabes que creo que es como una de las ventajas que tiene Fortnite. Que por ejemplo en plataformas como Nintendo Switch es gratuito. Y hay un montón de gente que dijo, oh, es gratis, voy a descargarlo y voy a empezar a jugarlo. Eh, pero
1: en todas las plataformas es gratis. Sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 por eso. Pero digamos, desde ese auge, desde uh -huh. que Switch lo lanzó gratuito y todo lo demás, la gente empezó bueno, a Bueno, y, y también que y está el crossplay
1: ahora, ¿verdad? Que la gente puede jugar ahí en plataformas, entonces tal vez eso le está ayudando. Pero bueno, también tenemos más
0: noticias. Sí, tenemos la noticia de que Fallout... Está teniendo muy malas críticas en comparación a Fallout 4, que salió por ahí del 2015, creo que fue.
1: Aparentemente el juego todavía tiene muchos fallos, tiene bugs y montones de cosas que los fans están realmente decepcionados por lo que se vio en la E3, que parecía un juego realmente increíble y al final no lo fue tanto.
0: Cuá, cuá, cuá. Pero bueno, nosotros vamos a continuar con más después del corte. <risa>
1: Regresamos con más y ahora vamos a hablar sobre lo que es los Games Awards, lo que dice la prensa que aparentemente son como los Oscars de los videojuegos. Así que hoy se encuentran con nosotros Leo, Ailet y Edwin, que son este, especialistas en la materia y nos van a contar qué juegos vamos a tener en esta edición y cuáles creen ellos que deberían ganar. Yo, por supuesto, voy a nominar a PES como juego del año, PES 19, ¿verdad? Porque obviamente es mi juego favorito. Ustedes lo ven así, ¿verdad?
4: ¿También? Tiene que estar ahí candidato seguro.
1: Ok, listo, eh. Leo de los míos. Entonces, muy bien, chicos. ¿cómo cómo están, ¿Todo
4: bien? ¿Todo, bien?
1: todo bien, pero por qué tan serios, así? ¿estás qué? No, no, todo bien, todo bien.
4: bien. Bueno, ya, ya es la temporada esa de que llegan los Game Awards y todo el mundo se, digamos, se alegra, es como el hype. Después de pasar horas...
1: Se alegran, pero se agarran a la sí. vez, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Tienen que ganar
5: este juego? No, tienen
1: que
2: ganar ah, son este. sentimientos ah, encontrados. Exactamente. Es Igual que... este
5: 2018 ha sí sido un, un año que estaba llenísimo, juegos de calidad sí. en realidad. Entonces es muy difícil. Sí, claro. este, yo siento que este, en realidad la competencia está muy, muy fuerte en absolutamente todas las categorías y sobre todo en el juego del año, que es la que vamos a discutir.
1: Tenemos, bueno, yo no sé, realmente ustedes me van a decir cuáles son los que están, pero a mí me parece, por ejemplo, God of War, este, Spider-Man, Red Redemption. Hay muchísimos juegos este año, de verdad, que han salido que están muy, muy buenos, pero... ¿Cuáles son los de ustedes? ¿A cuáles son sus apuestas? De voy a poner un mil aquí de una vez.
2: Bueno, realmente hay un juego que sorprende esta vez, ¿verdad? Porque es un juego de categoría Indie, que está para todas las plataformas y que pasó súper inadvertido. Fue sacado creo que en enero febrero de este año, ¿verdad? Si no me equivoco, este, se llama Celeste, Celeste. ¿verdad? Este, trata de la historia de una niña que necesita llegar a una, a una montaña, ¿verdad? Este, todo está básicamente abordado desde trastornos eh, mentales, eh, depresión, y todo claro. Entonces es, es muy interesante cómo el juego, verdad, aparte de ser de plataforma, se va desarrollando de una manera en la que uno como espectador, verdad, y como uh -huh. jugador, eh, se ve inmiscuido verdad, en él. Entonces yo tiraría por ahí, verdad, la varilla de que tal vez y me encantaría, verdad, que ganara. Bueno, se sería una gran versión.
1: sorpresa, digamos, que un juego indie se lleve sí, el claro, este claro, premio. Digamos. Sí, claro, sí, sí. 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 ¿Vos cuál te llevas?
4: Como dijo Edwin, hay muchos juegos fascinantes. Sí, eso, o sea, uno sí, sí. empieza, empecé primero viendo Monster Hunter, sí. que es uno uh -huh. de los nominados. Claro. O sea, fue la fiebre, de, digamos, de primavera invierno, ¿verdad? Y después me fui a God of War, que es todos los feels que tiene pero ese War juego. God of War está muy son bueno, super sí. emocionante. Eh, bueno, y finalmente llegó Red Dead Redemption 2. Ah, bueno, Spider-Man también lo jugué, pero es que. Yo creo que todos esos Red Dead Redemption 2 es con el juego que, que me quedo, digamos. Pero
1: me dijiste pesa al principio, Eso Es un traidor. Bueno, también dominado, es muy dominado? Dominado? Me estás mintiendo, no, ah. De espíritu, de
2: espíritu. Qué chiquito, ¿eh? No, no a mí me
1: parece también que Red es... Re Dead Red Redemption perdón, la gráfica, digamos, y la calidad de detalles que tiene el juego es sumamente impresionante.
4: Eso es algo que, que yo quería como destacar. Cuando uno ve los trailers, básicamente, no escribe ni el 10% de lo que ese juego por digamos, o sea, son muchos detalles completa. que ellos han estado teniendo en cuenta uh -huh. y es un juego que usted dice, yo lo juego y yo ya sé qué nos depara este futuro de juegos por lo menos en cuanto al desarrollo del mundo abierto, pero ¿verdad? qué en detalles y Porque la interacción de personas. Sí, pero pero
1: digamos porque, ¿cómo calificamos entonces cuál es el mejor videojuego? Si es por los detalles que trae, si es por el gameplay, si es por la historia, si es un conjunto de todo, porque vamos, ok, tiene en unos detalles increíbles, pero tal vez la historia no sea tan buena, no por tan decirlo buena. así.
5: De hecho, eh, sí. hace un par de años hubo un problema exactamente por eso, porque un juego Overwatch, que Ajá. prácticamente no tiene ningún tipo de historia, no tiene un modo de historia, ganó claro. el juego del año. Entonces, sí. hubo mucha controversia alrededor de eso, en realidad. Porque mucha gente dice que vamos, un, un juego, en teoría el juego del año tiene que, tiene que tener todo, tiene que tener buena historia, buenos gráficos tiene que tener eh, una buena narrativa también Exacto. entonces si en realidad este juego se merece tener para sí.
1: vos, ¿cuál es el que, el que vendría siendo el juego del año?
5: Eh, yo tengo que decir que definitivamente para mí sería God of War me encanta War, la evolución yeah. que hizo de, la, de toda la saga, digamos, pasamos de este Kratos que solamente hey, se, se, se comunicaba prácticamente que mordiscos a la cara ¿verdad? <risa> <¿Por qué? risa> Eh, la evolución del personaje es, es increíble en realidad. Él trajo todo el todo, trabajo uh -huh. que hizo Sonic Santa Mónica se, se, se nota, digamos, en transformar este personaje de solamente este bruto a un personaje con muchísima profundidad. Es súper interesante verlo cómo él se encuentra en una situación donde no puede resolver todo con violencia, que eso era lo normal de los juegos anteriores, ¿verdad? Eh, donde tiene que lidiar con el hijo, tiene que lidiar con la muerte de la esposa. Entonces, eh, aparte de eso, que es increíble, en los que tenemos, esperamos la suerte de tener un tele con HDR, bueno, Leo lo sabe. <risa> el salto visual es Bien, brutal sí, es de Ajá, sí, y todo lo que es digamos el aspecto de, al aspecto de narrativa al aspecto de música el juego es muy divertido jugar el cambio a, a ser mucho menos eh, mucho más metódico uh -huh. de cambiar solamente marchar cuadro con triángulo como locos a uh -huh. en realidad tener que tomar su tiempo para no, el y, y, y la a historia todo. con
1: Atreyus y todo, perdón, es, es bastante interesante, ¿verdad? Sí, claro, todo claro. lo que pasa en el juego eh, y todo lo que es la mitología nórdica también, uh -huh. ¿verdad? Le meten mucho detalle que también lo hace bastante bueno. Ahora, antes se competía también con juegos de Nintendo como Breath of the Wild. Sí. Este año casi que no hay ninguno tal vez de Nintendo que uno pueda considerar que pueda ser juego del año o si sí habrá alguno.
5: O sea, en realidad, ah, tú no
4: los no está. No? no, pero tengo entendido que tal vez Celeste, mucha gente lo probó, por lo menos la crítica lo probó, porque uh -huh. en esa temporada de enero no se había lanzado uno particularmente. Sí, Entonces podría decirse, no es Nintendo, uh -huh. pero, no, Nintendo. pero uh -huh. mucha gente lo probó gracias al Nintendo Switch. Hasta ah, o el Switch, uh -huh. sí. De hecho, sí, pero, pero para como juego
1: como, como Nintendo, como tal, no hay Pensé, No, 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 no en realidad, es. Nintendo no ha sí. tenido ningún
5: juego grande este año.
1: No, es que
4: si hagamos vamos? como los, los clásicos, Mario Party y todo sí. eso. O sea, sí, sí, Mario Party, bueno, por ejemplo, Mario Party el mes pasado quedó como en quinto lugar en ventas en, en América. Claro. Y ahora que viene no Super Smash, que...
2: pero todavía. Sí, no, no pero Nintendo pero ya también. No entra. Sí, que, ya lo no entra este año. el año que viene. Sí, el año que viene
1: se lo lleva. Bueno, entonces ustedes apuestan por God of War, Celeste y Red Redemption.
4: Red Redemption, definitivamente. ¿Y
1: cuáles son sus armas? Es decir, usted dice va a ganar en una palabra, ¿por qué va a ganar Red Redemption? Inmersión Inmersión, ok Completa. ¿Por qué va a ganar Celeste?
2: Uf, eh, guión Definitivamente okay. O sea, si estuviera nominado en esa categoría, ¿verdad? Guión Este, sería guión y también que es un juego independiente Y es, ¿y cómo va a ser un juego nominado? ¿Verdad? Que sea indie okay. eh, Contra estos titanes ¿Por qué
5: gana Garun Ward? Es definitivamente narrativa y la evolución
1: Narrativa, del ok Pero PES va a ganar por goleada Así que se quedan <risas> todos ¡Ah! fuera Bien. Vamos con más, ya casi regresamos <susurra>
0: Y regresamos con más, pero tengo que contarles que ahorita el set está lleno de poder femenino, porque estoy en compañía de Alejandra Charria y de Pamela Salas, que ellas conforman el equipo de las Valkirias. Este equipo es específicamente de eSports y está enfocado en Fortnite. Chicas, cuéntenos un poco, ¿cómo comenzó con esta fiebre de Fortnite? ¿Cómo comenzaron con el equipo? Bueno, nosotros comenzamos, eh, pues, uniéndonos con respecto a los chicos, ya que nos decían muchas cosas sobre como que nosotros no tenemos habilidad, pues por eso nos unimos, para demostrarles que sí tenemos la misma capacidad que ellos al jugar, la misma estrategia también. ¿Y ustedes dos ya se conocían o fue que se conocieron jugando?
6: No, de hecho a mí me gustaría comentar que este, el grupo es este, viejo, eh, de hecho yo soy nueva, eh, nuestra directora técnica se llama Katherine, el grupo empezó este, cuando una de las chicas subió un video y la verdad es muy bonito porque, por ejemplo, como yo soy nueva, ellas lo reciben a uno con una calidad súper bonita, este, con una confianza increíble y todo empezó como, digamos, uno empieza contando lo que juega, empieza compartiendo videos. Y llega el punto donde se tan amigas que pueden contar sobre sus vidas personales, se entre sí mismas, este, y no solo de y también compartimos otros juegos, compartimos gustos, habilidades, nos enseñamos unas a otras. Ok, ¿y cuántas personas conforman las Valkyrias? Ahorita somos 16. Y digamos, si yo quisiera entrar, ¿qué tengo que hacer? Que le guste. Que le guste. Nada que más, haga, o sea, no sí. tenemos
0: ningún como algún requisito como de, no sé, de entrenamientos que nos dicen. Tiene que estar conectada los martes y los jueves a las 8 de la noche.
6: ¿Cómo funciona? Pero ahorita no tenemos como horarios fijos o días fijos, sino que, por ejemplo, alguna escribe, alguna está jugando, porque muchos estudiamos o trabajan o tienen hijos. Entonces, es como alguna está conectada, alguna está jugando o a tal hora pueden con conectarse para jugar o cosas así. Entonces, sí, como que tenemos? hablamos para, para ver quiénes
0: pueden jugar. Ok, y ahora, ¿qué viene para ustedes? ¿En dónde van a competir? ¿Cómo se están preparando? Bueno, pues vamos a competir en el Curi próximamente y en muchos más torneos, si sí, sí, se va a hacer posible. Digamos, ya nos dijeron que son varios juegos, pero podrían decir que su especialidad ahora es Fortnite, que ustedes son las cracks del Fortnite. Pues se podría decir que estamos en proceso, eh, eso lo vamos a hacer posible, ser cracks, pues obviamente queremos, exactamente. Todo se logra con práctica. ¿no? Sí, se debe sí. practicar. Y digamos, ¿tienen como alguna página en donde la gente las pueda buscar? Sí, tenemos nuestra página que es Imperio Femenino Costa
6: Rica. De hecho tenemos una página en Facebook y en Instagram, entonces... Por ahí pueden buscar los dos, es imperio femenino. Este, todas las chicas son invitadas, este, tienen mucha confianza, son amigas. Entonces es muy bonito que lo compartan, que lo busquen, que se unan, que jueguen.
0: Bueno, entonces ya saben, tienen que buscar a las chicas. Y si ustedes también dicen, yo soy mujer y yo también soy súper fiebre de los videojuegos, ese es el momento en que se pueden inscribir en un equipo como este. Muchísimas gracias, chicas, y esperamos tenerlos sí, pues, por acá contando gracias. más sobre las valquirias
3: Muchas
0: gracias. Nosotros continuamos y les vamos a hablar específicamente del 21 de noviembre de 1998 porque esta fecha es muy importante para los gamers.
1: Así es, es el 20 aniversario del videojuego Ocarina of Time de Zelda que para muchos es considerado el mejor videojuego de la historia. No sé si... Bueno, vamos a discutir eso un poquito, a ver qué les parece pero yo siento que sí, tal vez no el mejor pero sí está por lo menos en el top 3 de todos los mejores videojuegos pero para eso se si encuentra con nosotros hoy la señorita Francesca que nos va a hablar también un poquito sobre el tema. ¿Cómo está, señorita?
0: Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Todo bien. Acá muy emocionados por, por este tema, en realidad. Y,
1: y vea lo que trajo Francesca. Trajo un lindo 64 de la edición de Pokémon de Pikachu <ríe> con su juego de Ocarina. Ahí, ahí Permiso.
0: Si la... sí, quiero enseñarlo. Ya que suele pero robarse
1: las no cosas. Entonces... <ríe>
0: Como en la vieja escuela. <ríe> sí, exacto.
1: <ríe> ¿Vos qué pensás de Ocarina? ¿Sí crees que es el mejor videojuego de toda la historia?
7: Pues hay hay sentimientos compartidos, más bien diferidos, porque Ocarina of Time fue lo que nos hizo crecer a muchos de nosotros y uno no puede rechazar esas raíces, ¿verdad? uno puede llegar y ser tan puñal y decir que, que no es el mejor juego, pero Ocarina... Por mucho, para su época, los gráficos, la historia, sí, la sí. música, incluso ha llevado a nivel orquestral, Ajá. Es, es todo un hito, es, es realmente todo una no, marca. Y, y en... fue
1: un juego, digamos, que, que sí marcó, digamos, la época, Ahora Todo el mundo tuvo que ver en su momento como Karina. Eh, todo el mundo hablando del Templo del Agua, por, por ejemplo, de lo difícil que fue, ¿verdad? Este, en ese momento tampoco habían como tantas guías y, y tantas cosas ni tutoriales, ¿verdad? Entonces, fueron momentos duros.
0: Sí, no y también otro de los puntos a resaltar era el 3D, que fue Ajá. como una innovación dentro de la época y la gente decía, so, yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Vos pensás que fue una de las principales armas del éxito que tuvo el juego? Por supuesto, por supuesto, por mucho. En realidad,
7: todo el, comp el
1: compendio que fue uh -huh. Zelda
7: fue... Fue increíble, fue increíble.
1: También había que acostumbrarse, por ejemplo, a los controles, porque en este sí ya utilizabas uh -huh. casi que prácticamente todos los botones del, del 64, ¿verdad? La, los, los Cs pequeños, ¿verdad? Los amarillitos que eran para las flechas y todo eso. A veces uno no estaba tan acostumbrado, eh, más que todo por los mandos que uno venía usando, como el de Super Nintendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, la adaptación fue un poco difícil, pero ya cuando vos le agarras el, el toque, digamos, al juego, el juego es una belleza.
0: Y vos rescatando todo el juego, ¿qué dirías? Esta es la mejor parte de Lo Carina? Yo
7: creo que todo fue perfecto, pero sí, yo creo que la forma en que uno realmente se probó como gamer, como iniciando gamer, fue el Templo del Agua. De hecho, hay un, una historia muy graciosa alrededor del Templo del Agua. Yo no sé si ustedes se acuerdan del, del área de pesca que había, Ajá. ¿verdad? El mini juego que había en el área de pesca. Y de hecho fue un accidente muy feliz, porque fue dentro de la vagancia de uno de los programadores de programación, entonces esto es como un chiste dentro del, del, del ámbito. Inside joke. Exacto, exacto, entonces dicen que este andaba como por, este, creo que era Iwata o Morita San, uno de los, uh -huh. de los programadores, que dijo que tenía un tiempillo libre y mientras tenía que hacer el boss, que era Morfa, del templo del Agua. Y yo tengo un tiempillo libre, voy a hacer un juego, voy a hacer algo chiva, pero por mi lado, y resultó ser el Fishing Pond, o sea, la, la competencia... El minijuego dentro del juego de, de Zelda Y resultó ser un accidente muy bueno Porque el jefe lo vio y le dice ¿Qué es eso? <risa> y entonces, no,
1: nada eh, mira, eso jefe, Es un que proyecto personal es, 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 sí. No, nada, es que estoy aquí entreteniéndome eso es todo.
7: Sí, programando aquí random Entonces <risa> resultó el fishing pond Que fue uno de los pluses de, de, del lago Hyvia Ya para antes de entrar al templo de la Ahora, lago. el
1: remake que le hicieron para 3DS ¿Vos crees que o sea, lo hicieron bien? O sea, ¿la jugaron o nada más este, no, Vea, no, no le agrega mucho al, al juego? Creo
7: que dependiendo
1: también de quienes lo jueguen.
7: Yo tengo hijos y mis hijos resultaron así fans de Zelda, igual que yo. Y eso para ellos es uno de los mejores juegos y lo juegan en, en 3D. En y para ellos es como para mí fue la primera vez agarrar el 64 y jugarlo. verdad. Claro, no es lo mismo con el joystick, porque el target encima de Ponak con el 64 no, no, no era lo mismo que sí, el 3 Yo
1: estoy jugando increíble. ahorita el Breath of the Wild.
0: Yo lo estoy repitiendo como por tercera vez. Yo
1: estoy pegado, <risas> estoy pegado en la bestia de, del desierto, en el camello, Ajá. que es como el que se mueve rápido. No lo, no lo he logrado, tengo como un mes pegado ahí. No Te lo voy lo a logrado. enseñar cómo
0: pasarlo. O sea, no lo he
1: logrado y estoy ahí pegadísimo. Entonces digo, voy a jugar por el 20 aniversario y seguí igual. No, no lo he logrado pasar. No, no Yo tengo bien. que decir que a mí me emociona un poquito más el de Aliento de Paz de Super Nintendo. O sea, a mí me llegaba más y yo era tan fiebre que llegué a un punto en que yo decía en las tardes voy a ver cuánto duro pasando el Zelda 100% completo y duraba dos horas pasando el to a paz. Pero en aquellos tiempos donde no tenía nada que hacer, más que llegar del cole, ¿verdad? y jugar. Entonces a mí digamos en lo personal, me encanta Karina, pero le tengo más cariño al, al, al to de paz por la gráfica que tenía en el Super Nintendo. Por la historia, por el mapa, no sé, me parecía súper, súper chiva, pero igual sí creo que este está... No, yo sí le tengo muchísimo,
0: muchísimo cariño a la Ocarina y la música, la verdad, la música me encanta. Si pudiera, andaría con esa música todo el tiempo como en mi soundtrack de vida, pero, hey.
1: me, me encanta la gente que hizo como, como notas, digamos, que usted puede agarrar a Locarina y, y tocar, por sí. ejemplo, las piezas de los Simpsons, de, de muchísimas otras este, de series y de todo. Como, o sea, sacar el tiempo para agarrar eso y sacar las, las canciones de
0: que dedicarlo? o sea, yo ni siquiera pude aprender bien a tocar la flauta dulce, pero... ¿Qué? pero ese es el encanto
7: de Zelda, yo creo que Zelda abarca muchos rangos, entonces... Luego vale sale Mayuras,
1: pero siento yo que tal vez no tiene el éxito que tuvo Karina, ¿por qué? No.
7: Mayoras también fue un juego que no fue totalmente desarrollado y no se le hizo la misma publicidad en lo personal. Siento que eso fue lo que hizo, que no fuera tan fuerte, pero igual a muchos fans al respecto, Mayoras sigue oh, siendo Zelda.
1: Mayoras igual es bueno, o sea, igual es un juegazo, pero sí no, no tiene esa magia que tiene el, el Ocarina, ¿verdad?
0: Sí, pero yo creo que para cualquier fan de Zelda, no importa cuál sea, siempre va a decir Zelda tiene su magia y uno le lleva en el corazón, entonces. Y muchos Easter eggs
1: también. Ah, exactamente. <risa> Pero bueno, Francesco, muchísimas gracias un por placer. acompañarnos. Y a todos los que tienen por ahí guardados el cartucho de Ocarina, saquenlo, pónganlo un ratico. a jugar, amigo. Es un excelente juego. Ya casi <risa> regresamos con más del programa.
0: Llegamos a la parte del programa que de verdad no nos gusta, la despedida.
1: Lástima que termino. ¿Sabes qué voy a llegar a hacer? A jugar, ocarina.
0: Sí, yo también. Así, ya ah, quedé como con las sí, ganas no, de llegar a jugar.
1: Ya llegué a, a voy a empolvar el 64 ahí, que debe tener bastante polvo, <risa> pero me gustó, mira mira a jugar.
0: Sí, y deja de lado el, el, el que está jugando.
1: Es que vieras que madre, porque estoy jugando Spider-Man en este momento y, eh, o sea, estoy jugando varios, estoy jugando Zelda, estoy jugando Spider-Man. Y, y entonces, este... Deme, no sé cuál de cuál... Esa, esas decisiones que uno tiene que llegar, ¿verdad? Sí, eso pasa. ¿Juego esto? Pasa. ¿Juego lo otro? O, ¿O qué hago con mi vida?
0: Soy adulto, no tengo responsabilidades <risas> y lo demás. Trabajo, pero... no trabajo,
1: juego, ¿qué hago?
0: <risas> pero bueno, creo que llegó el momento de despedirnos. Y... Antes hay que recordar de esta cajita tan Así hermosa.
1: Es. Esta caja va a tener premios a final de mes. Ustedes, entre todos se compartan ahí las transmisiones y si están siguiendo las dinámicas en la revista Level Up, al final de mes vamos a estar regalando esta caja. Como les digo, trae premios sorpresas que están chivísimas. Trae recuerden,
0: todo y también recuerden seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar como revista Level Up, nos pueden encontrar entre demás Y también, si quieren buscarnos a nosotros en nuestras redes personales, ahí me encuentran como Viviciles.
1: Y a mí como Ariel Guión Loaiza y nos vamos,
0: nos vamos hasta la próxima semana,
1: nos vemos, chao